0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix, en el que nos metemos en un tema mucho más en profundidad y como habréis visto estos últimos días, muchas notas de despedida sobre la salida de Jeff Bezos después de 27 años en Amazon. Vamos a comentar un poco su vida y obra, pero no queremos que centrarnos en plan oh qué tío más guay, qué cómo lo cambió. También queremos un poco pues, comentar algunos de sus grandes fallos y, y, y por qué algunas cosas le, le salieron perfectas y otra pues le salieron casi el tiro por la culata. Para ello me he traído aquí al amigo Michael, Michael McLaughlin. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal Alex? Pues eh, yo, estupendo, muchas, muchas ganas de grabar contigo, la primera vez que vienes a Kernel, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. <risa> Alguna vez habíamos hablado, pero no habíamos <risa> llegado a concretar. Así que me estreno, por fin.
0: <ríe> periodista de El Confidencial, periodista de tecnología veteranísimo. Y vamos a hablar de todo esta tema. Del, de, de, del... Vamos a comenzar incluso hablando un poco de la vida de, de Jeff Bezos. Pero antes, vamos a hablar del patrocinador de esta semana, que no es ni más ni menos que la gente de Dyson. Dyson.es, donde podéis encontrar sus nuevos y geniales purificadores de aire, porque ¿sabías que respiramos más de 9.000 litros de aire cada día y al estar mucho tiempo dentro de nuestras casas, sobre todo ahora que hace eh, tanto calor fuera o tanto frío, dependiendo de desde donde me estés escuchando, pues tenemos que tener el aire, la atmósfera interna de nuestros hogares mucho mejor controlada. Y estos nuevos purificadores, que ya sabéis que son de una tecnología brutal, un diseño increíble galáctico, hacen un 20% menos de ruido y son capaces de capturar hasta el 99,95% de las partículas de 0,1 micras. Es decir, es que no se les escapa nada todo eso del polvo, cosas de que desprenden vuestros animales, los olores y todas estas cosas de la cocina, de cuando cocináis, alérgenos y partículas nocivas de, de, de todo tipo, en cuanto, en cuanto pones un purificador de Dyson a funcionar, de verdad que es una absoluta pasada. Tiene aplicación para Android, tiene aplicación para iPhone, la podéis controlar de forma remota, también desde vuestros asistentes de voz. Es una absoluta pasada. Echadle un vistazo en Dyson.es porque de verdad que esto es una pieza de tecnología casi casi del futuro, pero en vuestra casa. Así que, bueno, vamos a centrarnos en, en, en Jeff Bezos, porque este señor, hay una cosa que la gente no sé hasta qué punto desconoce, y otra gente lo conoce mal, porque piensan, algunos dice que es de origen vallisoletano, Jeff Bezos, porque su abuelo nació en Villafrechos, un, pro, un, un pueblo de la, de la provincia de Valladolid, luego emigró a Cuba, donde tuvo al hijo, que se llama Miguel Ángel, o sea, Salvador Bezos, tuvo a Miguel Ángel Bezos y Miguel Ángel Bezos emigró a Estados Unidos, donde allí conoció a una mujer que ya tenía un hijo y, al casarse con ella, lo adoptó. Con lo cual, no es biológicamente producto de Valladolid, por decirlo de alguna forma, pero él sí tiene. De hecho, vino a Valladolid hace unos años, ¿no? Estuvo de visita en verano. A mí me suena que, que sí que hizo una pequeña visita a sí. España... Y pasó por allí. Eso es. A ver un poco, pues eso, el pueblo de origen de sus, de sus abuelos. Luego yo estaba mirando una cosa muy curiosa, y ahora hablaremos más de tecnología, porque a mí estos temas siempre me parecen increíbles. he eh, empezado a saber español? He estado mirando bastante y no no sabe. Aunque su madre, que claro, su madre nació en Estados Unidos, solo habla inglés. Al casarse con un cubano, pues ya, pues para hablar con su suegra, para hablar con su suegro, para hablar con la familia de, de este Miguel Ángel, que luego cambia un poco el nombre a Mike, etcétera, pues aprendió español y dice que dice dice el propio Miguel Ángel en, en algunas entrevistas, dice no, no, mi mujer habla español perfecto en casa de pequeño. Cuando el chaval era pequeño, cuando Jeffrey era el pequeño Jeffrey, ¿no? Eh, hablábamos en español de vez en cuando, pero que, pues que no, no lo acabó pillando. Digamos que así, si lo habla, lo chapurrea. Tres, cuatro palabras. Y incluso y igual, igual se libra de aguantar a la familia, a la otra rama de la
1: familia. Yo tengo algún amigo que está casado con alguna francesa y todavía no termina de... De animarse con el francés precisamente por... Pues sí, ya es un es un, un truco. Un, tru un truco, te haces el, el longist y, y... Eso listo. es.
0: Bueno, el caso es que este señor fundó Amazon, como todo el mundo sabrá, lo hizo en el 1994, el 5 de julio, por cierto, de 1994, y ahora 5 de julio de 2021, 27 años exactamente después, deja la compañía, no del todo, porque va a quedar como un presidente ejecutivo o algo así, ¿verdad? Sí, va es, va a tener una fórmula
1: parecida a la que tuvo a la que tuvo Bill Gates, ¿no? Eh, Justo. Va, va, a dejar al nuevo, pero no se va a alejar mucho por si por si no cumple lo que cree que, que es lo que espera, lo que espera que haga.
0: Es, eh, tengo ya aquí apuntado Bill Gates, igual, sí. en el cuaderno, y es exactamente el mismo movimiento que se puso Balmer eh, un poco a gestionar. Llevó la verdad es que a cotas insospechadas de ingresos, es decir, lo que consiguió Balmer a nivel de. De, de operativa de la propia Microsoft está a años luz de lo que consiguió el propio Bill Gates, aunque a lo mejor Bill Gates podía haberlo conseguido también con los suficientes sí. años, sí. pero ahí, ahí se quedó un poco, vamos a ver este tío, qué es lo que hace.
1: <ríe> Efectivamente, Porque... yo, creo, yo creo que también el carácter de, de Balmer, no sé, yo creo que Bezos va más sobre seguro, ¿no? Con, el, sí.
0: con la sucesión, que el
1: carácter sí. de Balmer podría ser más... Más imprevisible, ¿no? Me da a mí, me da a mí la sensación de, del recuerdo que tengo yo. de
0: Quizás menos visión. Eso es sí. un poco lo que, se, lo que se achacó los años de Balmer, que fueron, sí. ya digo, muy exitosos, pero que en retrospectiva vemos que Microsoft perdió muchos trenes en sí. esos años, ¿no? Claro. Entonces, nunca sabes... Eh, cuánta culpa es Valmer, cuánta culpa es sus lugartenientes, etcétera. Entonces, en el puesto de consejero delegado, que al final es el que manda en el día a día, y más que en el día a día, se va a quedar Andy Jassy, que es el que ha llevado toda la gama y la parte de los servidores, lo de Amazon Web Services, que es la, la gallina de los huevos de oro, en cierto sentido, para, para Amazon, ¿no? Para Amazon sí, porque les da, pues, eh,
1: la cifra creo que es unos céntimos arriba, unos céntimos abajo, pero son de, de cada 10 dólares que ingresa la el de cada 10 dólares que gana, no que ingresa, que gana uh -huh. el limpio, 6 salen de, de esta uh -huh. división que factura mucho menos que la otra. Entonces, sí. realmente es un negocio muy, muy, muy rentable para, para,
0: para Amazon. Sí, y yo me he estado mirando porque, claro, digo, voy a investigar a este señor, voy a investigar a WS, porque cuando, eh, digamos, yo tengo un perfil un poco más eh, de trasfondo tecnológico, pero yo todo este salto a, a la nube, ¿Vale? Sí. Lo comentábamos aquí con un SR de Google hace unos años y eso me lo perdí. Yo me quedé cuando los servidores se contaban, los comprabas y tenías sí. que comprar armarios de, para los sí. servidores y todo eso. Entonces, todo este salto como que ha sido una revolución. No es que lo inventara Amazon con los AWS, sí. pero sí que ha capitaneado la expansión. Tengo aquí apuntado 32% de sí. cuota global. Esto incluye es, China. Es una pasada. Es una pasada. Es,
1: es una de cada tres. Si lo piensas, una de cada tres webs por así decirlo, hablando en llano, depende de que Amazon les brinde un servicio y no falle Amazon, como quien dice. Entonces es un tercio de Internet en manos de una empresa que empezó vendiendo libros.
0: Es un poco locura sí, es que es eso, incluso más allá de las webs, tienes todo que hay un montón de empresas que su propia infraestructura depende de esto, porque igual que antes, pues tenías tus propios servidores en una oficina, si eres una pyme, etcétera, ahora está todo en remoto, todo está gestionado aquí, y levantas y apagas servidores con una flexibilidad y con una capacidad de servicios, pues, pues que es una locura, y que luego Google, Microsoft, Alibaba, e incluso Huawei han ido a intentar eh, emular, porque es que son muchísimos, muchísimos eh, miles de millones, pero vamos, cada mes. Constantemente, es una barbaridad estamos, el negocio
1: sí. que se mueve que se mueve en torno a, a una cosa que hace 20 años las empresas entendían que tenía que estar in-house, que no era sí, que sí. No le iban a dar las llaves de esa parte <risa> del negocio
0: a, a un tercero. Y ahora en 20 años ha cambiado radicalmente la historia. Exacto. Y de esto te, hay dos notas muy curiosas porque, primero, esto comenzó como Amazon durante un tiempo tenía sus servidores parados o digamos que no rendían, porque claro, Amazon pues tiene que tener una infraestructura gigante para las navidades, por ejemplo. Pero fuera de las navidades, fuera pues no están. Es decir, durante muchas horas cada día o incluso durante semanas al año, sus servidores estaban muy parados. Entonces decían, ¿cómo los podemos sacar rendimiento? de esas de esas pausas y de ahí surgió crear el software de gestión de virtualización, etcétera, que fue el germen de luego lo que es, lo que es AWS, o sea que esto es la típica historia de disrupción increíble y de ahí pues como dices tú, el seis, el 60% de los de los beneficios. De todas formas, Quizás, como decías tú también antes, lo de los libros, que es como comenzó Amazon vendiendo libros, etcétera, era una época muy difícil de internet, el 94, 95, incluso hasta el 99, etcétera, era muy distinto, sí. modems, tú pedías algo en internet, no sabías si te iba a llegar o no, los pagos no eran algo totalmente sencillo como ahora, era muy sí. complicado realmente, y ahí se, y se, se sentó la compañía, empezó a hacer las cosas bien, Luego empezó yéndose a otros países, pues Canadá, Japón, Alemania, etcétera. Yo me acuerdo que cuando Amazon abrió en España, ¿en qué año fue? ¿En 2010, más o menos? Yo creo que sí, 2010. 2010, mm. 12, 13, algo así. Sí. Fue una revolución, porque el comercio electrónico en España, bueno, pues ya estaba no madurísimo, pero funcionaba y podías pedir todo a, a casa o casi todo. Pero la llegada de Amazon, que ahora tiene como cuántos puede tener cuántos centros de distribución wow, en España. Yo creo que centros logísticos con el de Asturias van a ser como
1: una decena fácilmente. Sí, sí. Centros o grandes. Sí, sí, sí. En Madrid grandes. Exacto, ya tienes exacto. varios. En exacto. Illescas, por ejemplo, que es el, el grande, uh -huh. eh, no estaba construido todavía el puerto seco que iban a hacer en Illescas, que ya tenían firmado una nueva nave, entonces... Es, es el nivel de expansión, es sí. tremendo, y ahora van a abrir otro en, en el de Asturias, sí que va a ser el más grande, si cuentas individualmente va a ser el más grande, si cuentas las dos naves de Ilescas no, pero uh -huh. contando como única nave va a ser el más grande de España, y eso va a surtir toda la zona norte, que era la que más descolgada se le había quedado, porque uh -huh. no tenían un, un gran centro, pero es que tienen ya tentáculos en absolutamente en absolutamente Toda la, toda la geografía. Es una expansión tremenda.
0: Sí. Y una de las cosas que, que te quería traer yo a ti es por esto, porque tus artículos sobre Amazon a lo largo de los años, etcétera, son bastante interesantes. Pero, ¿tú has, ¿tú has visitado alguno de estos centros a, a fondo?
1: Visité en su día el de, el de San Fernando de Henares, que sí. fue el primero que abrieron, sí. eh, que luego fue el que protagonizó el, la huelga uh -huh. que se prolongó durante tres años. Eh, yo fui a ver un concierto en Navidad que hacían allí, que tenían la costumbre de, de hacer eh, un concierto de Navidad, pues uh -huh. un concierto vertical, lo llamaban, ¿no? Como al final tienen en uno de los lados de la nave sí. como, como diferentes plantas, pues ponían allí la orquesta en, Qué bueno. en diferentes en pues, diferentes plantas. Pero sí, he es dentro, estado dentro de ese.
0: Pues yo ese fue, y esto lo he comentado, no sé si en kernel, pero en el podcast diario sí lo he comentado varias veces, ¿Mm? que tienen tours como si fueras un museo o, sí. un, o un parque de atracciones y mm. tienen tours, tú puedes ir, todo, y yo invito, porque además no solo a ese, sino a, a varios más de toda España, incluso de otros países, tú puedes ir y visitarlo, y lo tienen súper organizado. Y yo pensaba que iba a ser el único friki que se había apuntado esa semana, y cuando llego allí, después de hacerme como una hora en coche, <risas> me encuentro que eso está lleno de gente que me doblaba la edad, es decir, todo, no sé si decir jubilados... Pero que gente que, pues si es que era un maduritos, a las 11. Digamos Maduritos, digamos
1: maduritos. Maduritos
0: y maduritas interesantes visitando el centro, pues por curiosidad pura, okay. como, como lo estaba haciendo yo. Y, y fue increíble porque, o sea, nos hicieron un tour, pues todo esto antes del coronavirus y tal. Sí. Pero súper profesional, mira, aquí están, aquí están los paquetes, te llevan por todos los lados, aquí te enseñamos cómo funciona, esta es la máquina de fichar. ¿Sabes a lo que me refiero? Como esquí en balzo pero en vez de sí. animales, pues tenías ahí los propios trabajadores. Y la verdad que todo el mundo, pues, ha estado un poco cansados los trabajadores. Y yo los he notado un poco, como diciendo, ya está otra vez el tour aquí la gente, como mirándonos trabajar, que oye, pues tampoco está. No te hace mucha gracia, ¿no? Que estés no. ahí cogiendo cajas, a lo mejor, sí. eh, en la parte final del progreso, porque digamos, te enseñaban todo. No, sí. pues mira, con esta máquina sabemos cuáles son los paquetes que tenemos que coger y en qué. Eh, piso están y en qué almacén o qué parte están, no sé te qué. ¿no? ¿no te de hacer? la distribución sí. de productos,
1: que, que uno se imagina que esto es como en un supermercado, ¿no? Que, sí. que tienes todos los zumos, por así decirlo. Tú llegas al supermercado y tienes todos los <risa> zumos y tú te imaginas en Amazon que va a ser igual. Y realmente, para no confundirse, tienen eh, referencias distintas. Nunca sí. tienen productos parecidos uno al lado del otro. Entonces, son cosas... Yo es lo que decías. A mí me parece una visita interesante para el que tenga cierto interés. Eh, sí. porque Y sobre todo, si utilizas Amazon, te das cuenta sí. cómo funcionan y las sí. tripas un poco de, de la compañía y de que toma pie en algún lado esa plataforma a la que le pides cosas por internet. Pero es a mí, a mí me chocó muchísimo también pues cositas que no te imaginabas que eran así.
0: Sí, eso es súper curioso porque es lo que dices tú. Está todo como manga por hombro, sí. en plan como en la habitación de un adolescente. Pero <risa> todo tiene como el orden porque en principio las cosas están ordenadas y dicen que yo pensaba, digo, bueno, pues lo organizarán de una forma en la que los objetos que se pues, suelen pedir cercanos o en, en los mismos pedidos están cerca, que eso también, pero dicen, no, tenemos un, una cosa que es como medianamente aleatoria para colocar las cosas, intentamos ver dónde hay hueco para meter las cosas en stock por las noches o cuando vayan rellenando, etc. Entonces, digamos que la plantilla está dividida como en varios tramos. Uno que recibe los camiones y coloca lo que viene de los camiones de inventario en estas estanterías, ¿vale? Otros que van a buscar los pedidos, pero no lo de todos los pedidos. Es decir, no se encargan específicamente solo de un pedido, sino que van haciendo de varios pedidos las cosas y todo se lo va dictando, pues, una tableta o un móvil que tenían especial, digamos, un, un, un ese. Y eso lo llevan los carritos. Y luego ya, en los carritos, se coloca para los pedidos individuales. Es decir, que a lo mejor están ahí como cuatro cuatro diferentes ramas. entonces, claro, tú luego estás viendo a las personas que están ahí eh, con las cajas y van a un ritmo endiablado, porque a lo mejor ya llevan meses o años de, de experiencia, y, y ahí están, pues eso, echan sus horas y tal. Y aquí me gustaría hablar de todas formas de, de, de la experiencia laboral de esta gente, ¿no? Porque hemos visto y leído, y sobre todo tú habrás escrito, sobre estos conflictos laborales, comentabas antes la huelga, porque a pesar de que esta empresa tiene como más de un millón de trabajadores, y, y además en España, lo que me cuentan a mí algunos empleados en, en Petit Comité of the Record siempre, es algo en plan, oye, mira, pues tenemos... La verdad es que no es un mal sueldo, tenemos ciertas protecciones sindicales, etcétera, pero sigue siendo un trabajo duro. Es que el, el problema de Amazon yo no creo que sea el, el, el sueldo y eso es lo que le ha
1: mantenido muchas veces, como a salvo de esta discusión, ¿no? Sí. Eh, al final dice, joder, si estás cobrando... claro Al final es un trabajo no cualificado ser mozo de almacén. Exacto. Hay que partir de hay que partir de eso. Pero entonces, ellos pues juegan con la idea de, de pagamos más, bastante más que el, en el caso de España es por el convenio sí. están sujetos a un convenio que les obliga, creo que no sé cuánto por encima está, en Estados Unidos pagan el doble del salario mínimo interprofesional la hora se paga uh -huh. 15 dólares que aproximadamente es, es el doble, entonces eso les ha ayudado mucho a a, a maquillar ¿no? eh, eh, la, la situación de pues no quiero llamarle precariedad porque porque creo que precariedad es más asociado al sueldo, sí. pero sí a, a maquillar esa situación laboral que tienen, esa cultura laboral que tienen dentro de dentro la empresa. No es tanto el, el sueldo como la obsesión, ¿no? La obsesión con cumplir unos plazos, la sí. obsesión con que todo funcione al milímetro uh -huh. y que es un trabajo muy físico y, y que llega un momento, pues eso, que, que aprietan tanto a los trabajadores, que ese es el problema. No es tanto el, no es tanto el sueldo, como todo lo accesorio al trabajo de, de ser mozo de almacén. Sí. Entonces, ese, ese yo creo que es el gran problema de Amazon, la cultura del, del trabajador, que importa mucho lo que ocurra de, de puertas afuera. Es más, cuando llegas a los almacenes, creo que no me acuerdo exactamente cómo es la frase, no es eh, todo por el cliente, obsesión por el cliente, no me acuerdo qué frase pone a la puerta del almacén y es eso. Es, estamos obsesionados con que el cliente esté satisfecho. Lo sí. que pase de puertas para adentro, pues no importa tanto.
0: Exacto. Y dicen, eh, algunos que me cuentan y, y, y lo puedes leer, que es una experiencia bastante universal entre las partes los trabajadores de almacén, que también son quejas muy parecidas a las que tienen los de reparto, que trabajan sí. para Amazon. Para Amazon, para Amazon, no subcontratas u otras empresas. Si estás meses y meses y meses poniendo cajas para envío, las articulaciones de los brazos, el estar de pie, etcétera, todo eso acaba resintiéndose un montón. no Y dicen que les gustaría que les rotasen. dice por favor, que me roten. Es decir, diferentes posiciones, diferentes ratos, y sobre todo lo que dices tú, tener un poco unos momentos en los que no te sientas que si te paras un momento a recuperar un poco el aliento, a recuperar un poco fuerzas, hay una máquina que empieza a contar segundos y te dice a pum, pum, pum. Y, a los dos, y si haces más de X minutos en los que no estás cumpliendo, en los que no has cogido un objeto, etcétera, tu manager lo sabe. Lo va lo vas a saber y
1: muchas veces se han llegado a dar casos de los algoritmos o los sistemas de control hmm. o como les queramos llamar, el sistemas de control de productividad. Sí. Que mm, en España todavía no trascendió ningún caso así, pero en Estados Unidos eh, un abogado que trabajó para la compañía Sí. desveló que muchos de los despidos habían producido sin intervención de superiores, la yeah. máquina había dicho, ha bajado la productividad tanto sí. hay, hay que echarle, entonces yeah. eh, eso plantea no sé, que, que, que ¿tiene alguna justificación, puede haber el caso de Estados Unidos, era una chica creo que era de, de los de Peking, pues casualidad había habido un problema con el autobús que le lleva, la, le lleva al almacén al llegar allí uno de los equipos de, de su puesto no funcionaba, entonces se empezaron a sumar y sí. oye, pues somos retrasos a lo largo del, del día y se consideró que, que había incurrido en una falta tan grave como para despedirla. Entonces sí. pues es lo que comentas tú, que tienen la sensación ellos de que están controlados todo el rato y que no pueden levantar el pie del acelerador en ningún momento.
0: Exacto, sí, se siente un poco que como que no hay esa, eh, esa capacidad de empatía que puede tener luego tu manager para decidir, oye, mira, pues ha tenido un mal día o sé que está durmiendo poco porque ha tenido un hijo recientemente o sé que sus familiares se lo están pasando mal, entonces durante X semanas o durante X días le puedo aguantar, por decirlo, un, una productividad un poco más reducida. Pero es A que vez. aquí es eso, es, es un estrés mental asociado al estrés físico que, bueno, o sea, hay otros trabajos mucho más físicos y mucho peor pagados, pero sí. eso no justifica digamos, o, o quizás Amazon tiene los medios para poder hacerlo un poco más flexible, un poco más amable, sin que realmente pues, acabe repercutiendo. Que parece que, que muchas personas, cuando leemos este tipo de artículos o vemos este tipo de documentales, pensamos, joder, es que si a esta gente le empiezan a pagar un poco más o le empiezan a hacer no sé qué, ya no me va a poder comprar una caja de lapiceros <risa> o, ah. o, un, o, un, o un paquete de folios a un precio súper reducido y me lo envían a casa gratis. No, me van a subir el precio del Prime. Pero yo creo que en esta cultura de empresa también Amazon se
1: aprovecha un poco de la situación de el trabajo es el que es. Exacto. Eh, hablábamos antes de, de baja cualificación, o es gente muy joven que no han encontrado trabajo en otro lado, que uh -huh. entran como temporales, gente mayor, que, que pues igual que se acercan a 45, eh, de estos que se han quedado en paro y ya es una edad complicada para sí. reengancharte rápido y tal. Entonces sí. yo creo que juegan también un poco con, con eso, ¿no? Con el uh -huh. Con el aquí, si lo haces muy bien y te entregas a la empresa Tienes posibilidad de escalar un poquito, pasar de ser eh, green, que es el color con el que identifican a los temporales, a blue. Y cuando uh -huh. eres blue, puedes escalar un poquito también dentro de la empresa. Y sí. como, pues al, al final juegan con todo, ¿no? Es poco sí. cualificado, gente que igual no, no ha encontrado salida en otros en otros trabajos. O gente, pues yo que sé, gente joven que, que ha decidido por lo que sea, la razón que sea, eh, no seguir estudiando o, uh -huh. o conformarse con los estudios que tenía porque todo el mundo no puede permitirse un máster y una carrera claro, en claro, este claro. país... Se aprovechan, se aprovechan un poquito de eso también, yo creo, de esa situación.
0: Sí, eh, yo creo que este tipo de trabajos tiene que haberlos, si y tiene que haber, sí. o sea, ojalá hubiera cinco y seis Amazons, es decir, sí. ojalá ese fuera el problema de la sociedad, ¿no? Sí. Es decir, porque este tipo de trabajos que a lo mejor hace décadas, cuando tú ya éramos pequeños o cuando tú y yo no habíamos nacido, eran mucho más comunes, y tú podías, sin ir a la universidad, poder mantener una familia, poder mantener, comprar una casa, poder tener acceso a un montón de cosas, es decir, lo que es la escalera social, la escalera de la vida tradicional de las socialdemocracias del siglo XX, ¿no? Sí. Y ese tipo de trabajos poco a poco han ido desapareciendo, ¿vale? Lo típico. Uh -huh. Tú te metías a trabajar en la SeaT con 21 años o con los años y te jubilabas en la SeaT, ¿no? Pues sí. Eso es lo que ofrece Amazon en cierto sentido y eso es muy bueno. Con lo cual, ojalá hubiera mucho más, porque obviamente por muchas quejas estás mejor aquí que de camarero, o sea, segurísimamente. Seguramente. Entonces, ese tipo de trabajo, bueno, incluso de, de muchos periodistas estarían mejor eh, trabajando en, un, en, un, pues en uno de Amazon. Eh, pro vamos. Probablemente, probablemente sí. Así que, bueno, dejando este tema atrás, porque yo creo que es bastante interesante simplemente contarlo, digamos, este trasfondo tecnológico, que al final la logística no deja de ser eh, tecnología pura y dura, y más con este control digital.
1: Luego, sí, es, es, es tecnología, pero es la industria, ¿no? Al Exacto. final es como el heredero de... Es decir, combina los dos mundos. Eh, sí, justo. Como el heredero de un trabajo manual eh, muy físico, como era la industria, con uh -huh. un componente tecnológico brutal, qué que es lo que se junta en Amazon, qué es lo
0: que hace tan particular a Amazon. Sí, bueno, y como Amazon imagino que un montón de empresas. De todas formas, más allá de esto, pues hemos visto como Amazon pues eh, tiene su propia flota de barcos, su propia flota de aviones, su propia flota de camiones, de furgonetas. Está invirtiendo en un montón de cosas, está invirtiendo ahora también en transporte, de lo que le dicen de esta última, no, no tanto de la última milla, que es el, el, el final, 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 sí. pero sí de, pues eso, eh, invertir en furgonetas eléctricas, sí. en vamos a comprar, no podemos depender del, de los repartidores tradicionales, tenemos que controlarlo todo porque, de nuevo, un paisano de Seur, un repartidor de Seur, un repartidor de la empresa que sea, no lo controla Amazon de la misma forma que puede controlar a uno suyo. Entonces, todo eso eh, lo quieren eh, ir y lo imagino que la siguiente década de, de Andy Jassy al cargo de Amazon va a ser gestionar mucho estas partes. De todas formas quiero comentar una cosa porque hemos visto el éxito del Kindle, el éxito de las Fire tablets estas que son relativamente populares, no tanto sí. como los iPads pero su precio las hace eh, muy atractivas, de hecho yo en casa tengo, tengo varias sí. y, y son muy curiosas pero esto ya sabemos todos cómo funciona, ya sabemos todos el éxito que tuvo ¿Tú te acuerdas del Fire Phone que en, 2000, en 2015 eh, salió y parecía que Amazon se iba a comer el mundo y lo único que se comió fueron un poco los mocos. ¿Tú te acuerdas de esto? Me acuerdo, me acuerdo. Además, <risa> eh, tengo la imagen en la cabeza, yo creo que era amarillo, incluso naranja, es que no me acuerdo. Creo... Sí, yo creo que él venía con un fondo de pantalla amarillo o ¿Sí? así como ámbar y eso era como muy destacado. Además, como que un montón de, del material, digamos, de marketing estaba basado en, en esos colores naranjas del Kindle sí. y, y tal. Sí. Y este fue, yo creo que, eh, quizás el proyecto más fallido del propio Jeff Bezos, porque esto nació dentro de los laboratorios de, de Amazon, los típicos laboratorios tecnológicos, etcétera, pero en cuanto empezó a coger un poco de, de tirón, sí. Jeff Bezos se puso a, a gestionarlo y, y a controlarlo muy, muy, muy de cerca. Con lo cual, quizás no ha hablado mucho a él, pero yo creo que, que fue el mayor tren que perdió la compañía. Porque imagínate que Amazon se convierte en un jugador del mundo de los smartphones como Google o como Xiaomi o como Samsung o alguna de estas. Porque tenía su propio software basado en Android y, por otra parte, pues una capacidad logística brutal. Esa, o sea, que a lo mejor hubiera dado tiempo a crecer, ¿no? Igual que creció el Kindle con diferentes modelos, igual que creció las tabletas con diferentes modelos. Y tengo aquí apuntados algunas cosas y es que Amazon casi compra huevo o tío, para este teléfono.
1: Es que yo creo, es que yo no comparto tanto que Amazon hubiese, tenía tantas posibilidades en el, ¿Sí? en el mundo de los smartphones, ¿eh? Eh, las Kindle están muy bien porque son un precio muy bajo, pero no dejan de ser un porcentaje súper minoritario en el mercado de tabletas. Eh, bueno, minoritario, es un player menor,
0: por así decirlo. Sí, exacto, eh, sí, está muy detrás de los iPads y, bueno, quizás en Estados Unidos tengan un poco más de, de, de aparición. Sí, de la no... misma manera que los Pixel y
1: la Surface exacto. tienen más, más. Yo creo. Eh, pero yo creo que tenía ahí un reto que que no hubiese sido tan fácil solucionar, que era el de el de crear, es decir, Amazon no quería no, no quería entrar en, en la dinámica de, de los servicios de Google, uh -huh. que utilizaban Android eh, Open Source, que es lo que utilizó también Huawei, por ejemplo, cuando, sí. cuando se les vetó para seguir mientras preparaban ese, ese sistema operativo que supuestamente tenían listo y luego tardaron han tardado dos años en en, en enseñarlo, pero yo creo que hubiese sido entrar en una dinámica que no les hubiese sido natural para ellos y que es muy difícil ¿eh? el, el meterte a creer una plataforma de software independiente a Android, independiente a, a,
0: a iOS. Al iPhone, ¿no? Sí. sí.
1: Es que lo han intentado muchos sí. y, <risa> y, y lo Eso han intentado varios y entonces, además, por ejemplo los Kindles, pues es el es un negocio natural, ¿no? Es una extensión natural de los amos de la venta de libros por internet, vam vamos a abrir este, este otro camino. Pero con los teléfonos no me parece que fuese como una evolución natural.
0: Yo creo que el, es que ni siquiera el producto era un producto atractivo, porque era sí. un móvil que costaba como 600 y pico dólares, eh, desbloqueado, solo estaba con un operador en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos ni llegamos a verlo nunca... Venía con una cosa que le subía mucho el precio, que era tener como seis cámaras frontales vale, sí. para, para intentar hacer como gestos con la mano. Cosas que... Que, por cierto, esto de los gestos con la mano era un poco una idea propia de, del propio Jeff Bezos sí. y que, digamos, abocó un poco al, al fracaso al dispositivo en vez de hacer algo más tradicional, que era lo que se pedía. Una alternativa al iPhone en por entonces era el 5S, es decir, no, no es que Apple estuviera comenzando haciendo, haciendo iPhones, Apple ya tenía un historial bastante sólido sí. y la idea esta de diferenciarse con las múltiples cámaras, etc., pues esto no funcionó. A mí lo que me extraña es que Amazon no hubiera hecho un segundo intento, ¿sabes? Sino que simplemente es en plan... El fracaso tuvo que ser tan grande a tan nivel grande. de ventas... Tan que dijeran, mira, no vamos a hacer ni un segundo... Porque si hubieran vendido, a lo mejor me voy a inventar el 50% de sus estimaciones... Pues mm. pueden decidir reintentarlo, ¿no? Pero yo sí, creo que entero. tuvo que ser algo loquísimo a nivel interno. Un buen golpetazo, como quien dice,
1: para, para que se aborde tan rápido.
0: Sí. Y bueno, otras cosas así un poco donde Amazon... O donde Jeff Bezos no ha conseguido llevar a Amazon a, a mejores cifras... Es la, la, la llegada a China... Donde sí, por ejemplo, mm. sí lo hizo muy bien en Europa, en India, medio-medio. Y en China, al final, acabó dejándolo un poco de por medio después de una competición muy feroz con, con Alibaba. Parece que se los ha comido. Alibaba, una compañía que se puede considerar también un rival casi muy parejo a, a Amazon, también mm. con un montón de tentáculos. Sí. Y con esto me gustaría hablar un poco ya, para acabar el episodio, de, de cómo vemos los rivales a los que se va a tener que enfrentar ahora Amazon, bajo Andy Jassy mm. en el futuro. Porque yo veo, por una parte, Shopify. Y, sí. y otra gente similar a Shopify, pero sobre todo Shopify. Shopify lo que hace, para la gente que no esté un poco al loro, es que permite a cualquier empresa crear su propia tienda, súper buena, gestionar los envíos, casi hacer todo, ¿vale? Es decir, tener te, una experiencia de compra muy, muy, muy buena como la que puedes tener, eh, por ejemplo, en Amazon. Pero lo haces por tu cuenta. Shopify en el futuro yo creo que hará algún tipo de integración para que puedas comprar de todos esos compradores a la vez y ahí yo creo que acabarán despegando. Yo creo que eso va a ser un petadazo. Por otra parte, también vemos estos Uber con su movimiento hacia la logística más pura. Es sí. decir, empezaron moviendo personas y sí. Uber, o el futuro de Uber, eh, según ellos, es mover cualquier tipo de cosas. Y al final ese es el negocio de Amazon, ¿no? Sí,
1: el, el, el transporte de mercancía, que también lo estamos viendo ahora. Bueno, está haciendo el experimento Cabify. Estamos hablando de Uber, sí. pero Cabify en España está ya moviendo moviendo mercancías. Eh, yo te diría lo del eh, más que empresas externas o, o de otros sectores que se metan a, uh -huh. a logística, yo creo que va a tener un rival muy fuerte en, en empresas, por así decirlo, eh, pat, no quiero decir patrias, es decir, eh, de e-commerce de e locales. Uh -huh. en, en España estamos viendo, pues bueno, en el tema de la electrónica, que se ha especializado mucho, ha hecho sí. mucho ruido, PC componentes, y yo sí. creo que PC componentes. Obviamente, yo no puedo, no podemos tener los, los porcentajes exactos, pero creo que sí que le ha arañado mucha cuota de mercado a la hora de vender dispositivos, uh -huh. pero se ha visto en otros países, por ejemplo, en, en Suecia, que, que Amazon que, que empezó a operar, pues hace relativamente poco, sí, uh -huh. eh, que le llamó, además le llamaba Project Dancing Queen, ¿no? Por la canción de <risa> de ABA al, al lanzamiento, creo que se llama CEDON, eh, las letras C, D, O, N. Es, es una operadora de e-commerce local Ajá. que ha conseguido igualarles en, en relativamente en catálogo y en tiempos sí. de entrega. Entonces Ostras. yo creo que puede ser un poquito ese por donde, por donde Amazon tenga el reto en medio plazo, sí. de que empiecen a surgir... Eh, estructuras locales del comercio electrónico que sean capaces de igualarles en tiempo y en oferta que son los dos grandes pilares que es lo que tenía Bezos clarísimo desde el principio que tenía que tener tiempo más rápido que nadie y un catálogo que impidiese que cualquiera se fuese a mirar a otro lado las cosas claro. es decir, tú pagas Prime y como ya pagas Prime aquí vas a tener todo e incluso incluso sí. sea, aunque mi producto no sea el que más te convenza pero como te lo entrego rápido y claro ya pagas Prime me lo vas a comprar a mí entonces eh, yo creo que el problema puede estar más en actores locales que se sepan especializar.
0: Ese parece ser, yo creo que, un, un gran reto. Vamos a ver cómo, cómo lo vemos porque, por ejemplo, en, en ropa, en moda, en calzado, etcétera, siempre han tenido un montón de rivales. Lo que pasa es que es lo que dices tú. Si vas a Amazon casi sabes que lo vas a, lo vas a tener, al no ser que estés acostumbrado a irte a otro comercio. Más luego todo, el, digamos, la competencia un poco más directa que puede hacer Alibaba a través de, por ejemplo, Aliexpress cada día es mucho, mucho, mucho más usada, ¿no? Pero, obviamente, eh, el resto de, de, de jugadores sí están adaptándose bien. Pero además, comentabas
1: Aliexpress, pero Aliexpress siempre tiene como el fantasma de, de las copias, de, claro. de las falsificaciones, y precisamente ese es otro de los problemas que tiene, que tiene Amazon, ¿no? Que como ha tenido que abrir a terceros para Exacto. tener tanta, ahora tiene que invertir, creo que son 10.000 millones cada año, en la lucha contra las copias, porque su ventaja diferencial en España yo ahora mismo sí. si pienso en comprar cosas, no sé, random, fundas para teléfono etcétera, sí. etcétera, puedo pensar en Aliexpress o puedo pensar en Amazon, a Aliexpress no me voy porque tengo todavía, pues igual tengo el, el, el recuerdo ese de decir, joder, sí. es que al final igual me toca una funda trucha aquí entonces <risa> no 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 voy a pero sí tengo esa experiencia en Amazon y, y mucha gente eso le puede generar un problema también a, a Amazon
0: Sí, la verdad es que esto es un muy buen punto porque eh, yo noto como que, vale, sí, es cierto, cada vez hay más cosas en Amazon, pero cada vez me encuentro vendedores de una muy menor categoría y me encuentro productos que a lo mejor en otros sitios están incluso más baratos, sí. que eso no solía ocurrir, y por otra parte como que me está dando en algunas cosas que vas a comprar, etcétera como como mala sensación. Y eso es lo que no se puede permitir Amazon, porque sí, sí. Eh, viven de su reputación. Es decir, el, el eh, yo creo que eso es, sería un golpe mortífero sí. ¿no? para, para la compañía perder esa reputación de un sitio en el que, como decíamos, eh, lo que más importa es el cliente, las devoluciones, eh, la entrega, las recogidas, todo funciona súper bien y en cuanto sí. empiezan a dar problemas, la cosa se va a poner bastante es, regular.
1: Es que además este comentario lo hilo con otro problema que tienen ellos dices cada vez te encuentras más más vendedores desconocidos sí. porque yo creo que también las marcas conocidas van aprendiendo a hacer su propio e-commerce uh -huh. y dependen de terceros por un simple motivo de margen ¿eh? es
0: decir claro claro claro
1: si yo soy Xiaomi por ponerte el ejemplo que ya tiene es una marca con, con márgenes muy apretados uh -huh. y puedo promocionar mi propio canal mi mi com etcétera etcétera pues normal que, normal que me quiera quitar a, sí. a Amazon, que me va a quitar un 2% cuando estoy ganando un 3%, por así claro. decirte. Entonces, te encuentras con marcas cada vez más desconocidas. Pero te, y dices, ¿cuál es el sistema de, de comprobar esto? Reseñas. pero es que Eso. las reseñas es otro <risa> gran problema. Que es que, que es que no sabes, te ponen compra, es que yo me pongo a leer reseñas en, en Amazon y te ponen compra verificada. Y aún así dudas de que pueda ser. Siempre tienes la sospecha de que de con todo el mercado este que se ha creado alrededor de las reseñas en Amazon y tal, está perdiendo, que esto da para otro episodio, para otro reportaje de cómo se utilizan las reseñas, si las utilizamos bien o mal, porque te encuentras alguien que te puntúa una estrella porque el el mensajero le llegó tarde. Está perdiendo un poco de credibilidad el sistema de reseñas.
0: Totalmente. Entonces, tienen que arreglarlo Yo no sé si si se tiene si es necesaria ya una revolución inminente en este sentido, porque eh, yo creo que este es uno de los de los mecanismos originales de, del comercio electrónico en internet y es uno de los que, que una de las patas que más cojean Sí. Ahora mismo, igual que ha mejorado mucho el reparto, la logística, esta parte, como dices tú, cada vez te puedes cada vez te puedes fiar menos. Pues nada, el amigo Bezos, con todos estos experimentos que hemos repasado un poco, los, los más contenciosos, que yo creo que al final es lo, es lo necesario, si no nos quedamos un poco como con un obituario en, en cierto sentido, ¿no? aunque no se haya muerto. Era un santo, todo lo hizo bueno, bien. Lo, era un del
1: lo del obituario, ojo que tiene... Que tiene vuelo al espacio este mes, ¿eh? o sea... <risa> que no, obviamente que, que salga todo bien, pero ahora les ha dado a Branson, a Bezos sí. etcétera, etcétera, digo a ver si me van a interrumpir las vacaciones pidiéndome un obituario.
0: Eso es, pues como os decía Michael, el 20 de julio, ya lo sabéis que además haremos un directo en Twitch para seguirlo y todo esto y, y comentarlo a ver qué es lo que pasa con este con este lanzamiento tripulado de Blue Origin que es donde va a estar el propio Jeff Bezos, como decíamos al principio, durante pues, la mayor parte de, de sus semanas, dedicándose a ver si esta nueva nueva competición con Elon Musk de que quizás deberíamos haber comentado un poco más porque también quieren competir desde Amazon con satélites y un montón de cosas que les esperan en el en el futuro a esta compañía que está presente casi pues en, en nuestro día a día al menos en el mío todos los días la verdad de alguna forma u otra interactúo con ellos. Muchas gracias, Michael, por estar en Kernel con nosotros esta semana. Muchas gracias a
1: ti, Alex, por invitarme.
0: Esperemos que no tardes mucho en volver. Ya volveremos a, a comentar este u otro tema. Y muchas gracias a todos los siguientes como siempre, por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene.